estamos contentos de estar en su casa y qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra. Amado Padre, estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, tu preciosa gracia. Tu preciosa gracia, Señor. Esa unción que solo desciende de ti. Solo viene de ti, Señor, para explicar, exponer e impartir tu palabra. Señor, por favor, rogamos, Señor, que circuncides nuestros corazones a través de tu palabra. Danos, Señor, la medicina perfecta, Señor, que hoy necesitamos, Señor. Señor, circuncídanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabe, he empezado una temática y hace algunos días, algunas semanas, y la temática se llama la dimensión, o oh, perdón, los hermanos jóvenes pueden pasar a su respectiva clase, los jóvenes de 12 a 20 años. Hoy, y también los hermanos de la alabanza. Ay, los estaba calando para ver cómo estaban de obedientes, pues están bien obedientes. Aleluya. Entonces pueden pasar a sus respectivas clases eh, para que los jóvenes también tengan su clase. Bueno, eh, sabe que el tema que he empezado se llama la dimensión espiritual es la llave. Y esta es la parte número 6, o sea que llevamos por lo menos cinco enseñanzas con respecto a esto. Ahora, ¿cuál es el propósito de hablar de esto? Como usted sabe, nosotros eh, originalmente hablando en la representación de Adán, estábamos en el huerto del Edén. El huerto del Edén era un ambiente espiritual, porque el espíritu de Adán y el espíritu de Eva tenían una relación con Dios abierta. El Señor les enseñaba, el Señor venía con ellos y lo hizo en medio de un huerto porque la idea de ese ambiente es que ellos tuvieran una relación deleitosa, no solamente a nivel horizontal, sino una relación a nivel horizontal. El problema fue que el día que el hombre pecó, el hombre murió espiritualmente porque el Señor le dijo, el día que peques, ese día morirás. Y que efectivamente murió y al morir espiritualmente, entonces el alma entró en, en y, y por eso es que lo primero que experimentó Adán cuando él pecó fue miedo. Nunca había experimentado miedo en el huerto del Edén, pero lo primera, la primera experiencia fruto del pecado fue miedo. Lo segundo fue que la acusación, o sea que si usted está acusando a todos, es seguro de que algún problema con pecado tiene, porque la gente que está señalando y poniéndole el dedo a, a, un, a una persona, ese es el problema que tiene, porque eso fue lo primero que Adán hizo. Hizo responsable a Eva, Eva hizo responsable a la serpiente, y la serpiente pues no tuvo otra más que admitir que ahí había sido pero entonces el deseo de Dios era que nosotros nos mantuviéramos en un ambiente un ambiente de huerto un entorno de huerto para que nuestra relación fuera especial con Dios y viéndolo desde la perspectiva de Dios todo es muy diferente el problema es que cuando se va al ámbito terrenal porque ese es el asunto entonces hay tres ámbitos o tres dimensiones que es la dimensión celestial que es donde Dios habita, por supuesto Dios lo llena todo, pero es de ahí donde todo se origina, todo
todo lo que se da en la tierra, llámese lo que se llame, se dio en el cielo, nunca se dio en la tierra. La tierra solo es consecuencia de lo que se dio en el cielo. Por eso la Biblia dice que los ángeles suben y bajan y traen órdenes específicas de Dios. Entonces, la dimensión celestial, por eso la Biblia dice inclusive que todo don perfecto, toda dádiva desciende del Padre de las luces, del Padre que está en los cielos. De ahí desciende y se va a la dimensión espiritual. Los ángeles se encargan de agarrar las encomiendas, las órdenes, los decretos del Señor y los hacen cumplir en el ámbito terrenal. Pero entonces ahora... ¿Cómo hace el hombre para conectarse con Dios? Eso vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, por eso murió en la cruz, para reconciliarnos con Dios y reconciliarnos a nivel horizontal. El problema es este, que si nosotros como seres humanos nos mantenemos en la dimensión terrenal, ese es un problema porque en la dimensión terrenal hay peleas, hay envidias, hay egoísmo. ¿Qué es lo primero que experimenta Adán y Eva después de haber sido sacados del huerto del Edén? Los hijos se comienzan a pelear, sienten envidia uno de, uno de otro y termina uno de ellos matando a su hermano. O sea que fuera del huerto, en el ámbito terrenal, es horrible. Ahora, nosotros hemos sido salvos para llevarnos al ambiente espiritual y por eso la Biblia dice que debemos de ser guiados por su Espíritu a partir de que nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo entró en nuestros corazones para llevarnos a una vida dimensional en el Espíritu, para que caminemos en el Espíritu, pero ¿qué pasa? Eh, como hablábamos, el, el cuerpo tiene eh, boca, tiene ojos, tiene oídos, tiene sed, el alma también lo tiene y el espíritu también lo tiene entonces el cuerpo lo alimentamos con los diferentes comidas que hay, el alma también pero el espíritu se alimenta con algunas cosas el, para el espíritu la comida es la palabra de Dios, la bebida es la adoración al Señor y el problema de nosotros es que nuestro espíritu no se alimenta y como no se alimenta entonces el alma toma control y al tomar control aunque seamos hijos de Dios, llamados para vivir en una relación constante con Él, vivimos en un ámbito terrenal. Ahora fíjense, en el ámbito terrenal, en la dimensión terrenal, si nos acostumbramos a vivir ahí, ahí hay pleitos, ahí hay líos, ahí hay dolores, resentimientos, amarguras y todo ese tipo de cosas. Y eso no es lo que el Señor quiere por eso es que Jesucristo vino para regresarnos al Padre para regresarnos a esa relación con el Señor pero eso depende de nosotros entonces un hogar hermano un hogar para que funcione tiene que funcionar estando Dios en medio de casa porque el hecho que estemos en la iglesia no significa que Dios esté obrando en el hogar porque hay veces que venimos, cantamos, alabamos pero la Biblia dice, hay pueblo que me, que me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. O sea que en su interior no está Dios. Sí, hacen todos los ejercicios espirituales de adorarlo, de cantarle y todo eso, pero en su interior no está el Señor operando. Por eso es que es importantísimo que nosotros nos lleve el Señor a la dimensión espiritual para que podamos tener una relación con el Señor y también una relación con los hermanos. Entonces, con Cristo 
todo lo podemos. Sin Cristo no podemos. Entonces, Dios vino para llevarnos a que nos mantengamos en una dimensión espiritual. Ahora, fíjese, por ejemplo, vino este hermano y me dio una maltratada. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo en qué dimensión vivo? Si yo me enojo con él y lo maltrato también siendo el pastor de la iglesia, entonces yo vivo en el ámbito terrenal. Y si le guardo resentimiento, vivo en el ámbito terrenal. Ahora, si vivo una dimensión o en la dimensión espiritual, sé que no fue él. Sí, él es el instrumento, pero fue algo más detrás de él. Un espíritu inmundo, un demonio, un resentimiento, cualquier tipo de cosas y entonces no me voy a enojar por eso el Señor estaba en la cruz y dijo perdónalos porque no saben lo que hacen pero cómo que no sabían lo que hacían si estaban injuriándolo al Señor el problema es que el Señor se dio cuenta que eran ellos solo los instrumentos pero habían demonios detrás de ellos entonces mucha gente que te hace daño mucha gente que te dice cosas mucha gente que tiene conductas incorrectas conductas que le hacen daño a una familia no es otra cosa sino demonios o un alma que tiene resentimiento o un alma que está dañada. Hermano, una persona puede ser un esposo, puede ser una esposa, pero si en su corazón tiene resentimientos, tiene raíz de amargura, perdóneme, y tiene veneno. Y a los primeros que les hace daño por el veneno que hay dentro de su corazón, ¿a quiénes son? A su familia. Quienes sufren los, todo el efecto del veneno que hay dentro del corazón de un hermano, de una hermana, padre de familia o madre de familia son su casa. Y por eso es que hay hijos que no quieren llegar a casa, por eso hay hijos que se salen rápido de casa. Porque la casa para ellos no es un ambiente bonito. Ellos quieren salir rápido. Y el problema es que quieren salir rápido porque en la casa solo pleitos, solo líos, solo problemas. Y ya están cansados porque llevan años en ese ambiente. Entonces pasa, hermano amado, el hijo del anticristo. Y no se dan cuenta que es el hijo del anticristo. Y se van con él. Y después se dan cuenta que le salió peor haber salido entonces a veces un ambiente de hogar termina sacando a los hijos de casa perdóneme muchos muchachos y muchachas se han ido de casa muy jóvenes porque el ambiente en casa no es bueno no es saludable ¿qué hacer? tenemos que arreglar por eso la Biblia dice que a los dos el Señor nos unió y nos hizo uno en el espíritu pero tenemos que mantenernos en el espíritu porque si nuestra relación se ve a nivel terrenal entonces porque mire hermano cuando uno como esposo se comienza a pelear y comienza a desquitarse con su esposa o con su esposo y porque viven en la dimensión terrenal hermano amado como les he dicho yo a algunas parejas mira el problema es este si tú vives mal en tu matrimonio no solo te estás haciendo daño tú y tu esposo Ustedes les están poniendo a sus hijos un patrón de conducta de lo que es un matrimonio. ¿Qué ejemplo tienen los hijos de lo que es un matrimonio? Por ejemplo, si la mujer le pega de gritos al marido, entonces el niño va aprendiendo que mamá le pega de gritos y lo hace temblar. Entonces, cuando él sea grande, va a buscar a alguien que le grite. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a eso. ¿Sabe? Para él eso es normal y no es normal. 
Entonces hay un problema, entonces tenemos que arreglar, pero para arreglarlo, por eso el Señor vino, para llevarnos a través de su Espíritu Santo a arreglar los problemas interior. Quien tiene que gobernar es el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu humano, pero si no buscamos al Señor, si no buscamos su presencia, lo que va a gobernar son nuestros, nuestros iras, nuestros enojos, nuestros resentimientos, nuestras cóleras y por supuesto el ambiente va a ser horrible. Entonces, hablamos nosotros de que, primero expliqué este concepto de lo que es la dimensión celestial, la dimensión espiritual y la dimensión terrenal. Luego hablamos, como, como dice la Biblia, que alcancemos la dimensión espiritual, pero luego comenzamos a ver nosotros las llaves que habla la Biblia sobre conductas, cómo el cielo se puede abrir hacia nuestras vidas, porque perdóneme hermano, hay veces que los cielos están cerrados y están cerrados porque una de las cosas que los cierra es el orgullo en nuestro corazón versículo se lo puedo mostrar dice que al humilde él lo atiende al altivo al orgulloso dice que lo mira de dónde de lejos en otras palabras perdóneme cuando dice de lejos lo que está diciendo es no quiero hablar con él no quiero oír sus oraciones. No, mi, hermano, qué tremendo. Hermanos, y si el Señor está lejos de nosotros, el enemigo se aprovecha de todo eso. Por eso es que es importantísimo que nos humillemos delante del Señor. Entonces hablábamos que hay conductas que son como llaves, pero también hay conductas que pueden cerrar los cielos en un hogar. Y ahora escúcheme esto que le voy a hacer. En lo natural, cuando una tierra, los cielos lo tiene cerrado y no llueve, esa tierra tarde o temprano se va a volver improductiva, se va a volver estéril. ¿Y qué va a pasar? Que los que estén ahí o se cambian de lugar o terminan muriéndose. Ese es el problema. Entonces, los cielos tienen que mantenerse abiertos para que esa tierra se empape del rocío, se empape de la lluvia. Y por decirlo así, esa tierra puede ser un hogar, puede ser una iglesia, puede ser una vida. Tenga vida, porque los cielos se tienen que abrir. Pero para que se abran los cielos, tiene que ver con nuestra conducta. Entonces, fíjese, nosotros comenzamos a ver algunas conductas que abren los cielos. El, la primera conducta vimos el arrepentimiento es una conducta que abre los cielos. Cuando el pueblo se arrepiente, cuando una familia se arrepiente, cuando un hermano o una hermana se arrepiente delante de Dios, lo primero que Dios hace es abrir los cielos. Fíjese que esto es hermoso, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si en algún momento hemos tenido algún pecado que no hemos confesado, alguna actitud incorrecta y hemos venido delante de Dios y nos hemos abierto como le pasó a Ana. Para Ana, los cielos estaban cerrados porque no podía quedar embarazada, pero el día que ella derramó su alma, ella derramó su corazón delante de Dios, se humilló y le dijo, está bien, Señor, si quieres tenerme estéril, está bien, pero si quieres darme un hijo, está bien. ¿Y qué pasó? El Señor le abrió los cielos porque vino de parte de ella 
ella un arrepentimiento y cuando nosotros hemos experimentado un arrepentimiento genuino increíble vemos cómo el Señor nuevamente comienza a ser sensible en nuestros corazones porque muchas veces hermanos el corazón nuestro se ha endurecido o no se ha endurecido hermano Dios está hablando muchas veces y de muchas maneras y nosotros no queremos escuchar ¿por qué? porque el corazón se ha endurecido y déjeme decirle algo y especialmente cuando uno se ha alejado del Señor mire es más fácil venir al Señor cuando uno no lo conoce que cuando uno lo ha conocido porque el corazón se endurece más y cuesta, hermano. A veces, inclusive, Dios tiene que tratar duro hasta que uno se vuelve al Señor. Le voy a poner un ejemplo. Estaba el hijo pródigo. No era todavía hijo pródigo. No estaba agradecido, se sentía mal, que su papá no le daba oportunidad y, y que dame la herencia y yo quiero mi herencia, yo quiero mi libertad, usted no me deja hacer lo que yo quiero. Y una can... va, dice el papá, ¿querés eso? Andate, le dio su herencia. ¿Qué pasó con él? Hermano, al principio con el dinero en mano, comenzó a tener amigos, amistades, una cantidad y comenzó a decaer hasta el grado tal. Mire qué tremendo, que comenzó a comer comida de cerdo. Mire hasta dónde llega alguien. Pero cuando él reaccionó y dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si yo en la casa de mi padre me, me iría mejor siendo un siervo de mi padre, ya ni siquiera como hijo, sino como siervo de mi padre. Entonces él volvió en sí, se arrepintió y fue con su papá, ya no a justificarse por qué se había ido, sino a decirle a su, a su padre, padre pequeado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo y se volvió al Señor. Pero tuvo que llegar hasta la posilga lo mejor sería que no llegue la posilga porque si llega la posilga hermano el problema es que si tú eres padre de familia te llevas a toda la familia y la familia va a probar la, la posilga y por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor entonces el arrepentimiento es una llave para que los cielos se puedan abrir el humillarse es otra por ejemplo la Biblia dice si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro yo iré desde los cielos y sanaré su tierra mandaré lluvia y voy a sanar su tierra y por qué la va a sanar porque está enferma esto es entonces son llaves que nosotros podemos ver y Dios nos muestra que estas llaves pueden ayudarnos a que los cielos se abran hermanos sin cielos abiertos es una tristeza cuando los cielos se abren sobre una familia, sobre una congregación, sobre un hermano, es muy, muy triste. Bueno, pero en esto nos quedamos. Hicimos un pequeño resumen. Ahora veamos otra actitud. El orar en mutuo acuerdo. Esto es poderosísimo, hermano. Abre cielos. Cuando comenzamos a ponernos de acuerdo en oración y oramos en mutuo acuerdo. Mire, es tremendo lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que uno puede echar fuera o puede hacer huir a mil. 
Y la Biblia sí tiene los números. Y dos pueden hacer huir a diez mil. En otras palabras, que la Biblia habla que la unidad, cuando se unen dos o más personas en oración por alguna petición, lo que el Señor está diciendo es no solo van a tener el poder de vencer a enemigos, sino los cielos se abren. Ahora, esto es importantísimo, pero debe de ser oración mutua cuando ambos se ponen de acuerdo para pedir. Fíjese, hermano, ¿cuántos problemas familiares tenemos? ¿Cuántos problemas en el trabajo tenemos? ¿Cuántos problemas en el negocio? ¿Cuántos problemas con los hijos? ¿No será que lo que nos ha faltado como esposos es ponernos de acuerdo y orar por ellos? ¿No será que nos ha faltado orar por esas situaciones? Porque mire, pues, ejemplo, mire, es este joven que se porta mal. No era así, no era su conducta, pero de repente empieza con rebeldías y yo me voy hacia las rebeldías de él, me voy hacia la conducta de él, pero no me doy cuenta que el problema de este joven es que está resentido, el problema de esta joven es que está resentida, el problema de este joven es que se amargó su corazón por X o Y razón, pero yo me voy contra la conducta de él cuando lo que hay es algo más, pero cuando venimos como esposos y nos ponemos de acuerdo, y comenzamos a orar viene Dios y nos revela y dice ahí hay un espíritu de rebeldía Sí, es rebelde, pero este ya es un espíritu de rebeldía. O aquí hay un problema de amargura de corazón. O aquí hay un problema de esto. O aquí hay un problema de aquello. Y entonces, la oración mutua entre esposos lo que hace es revela de dónde se origina y nos da la gracia para poder solucionar el problema. Pero el problema, que hacemos? Comenzamos a regañarlo, a decirle una cantidad de cosas y no solucionamos nada. Lo único que hicimos es herir el corazón de él o él termina hiriendo nuestro corazón por eso es que tenemos que cambiar nuestra manera de solucionar los problemas pero eso lo tiene que hacer papá eso lo tiene que hacer mamá no puede seguir usando el ámbito terrenal para resolver problemas porque no es el plan no es el plan no es el diseño de Dios pero ahí está el asunto como no buscamos a Dios las herramientas más a la mano y las que están ahí son lo humano ser humano entonces esta es una actitud que es poderosa mire así lo dice Mateo 18 19 hermano y la Biblia es poder mire además os digo que si dos de vosotros dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra que dice vamos a ver si lo hacemos le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les perdónenme. A veces el problema es que los dos, esposo y esposa, o dos hermanos o dos hermanas, o no se han puesto de acuerdo. Cada quien está peleando por su lado. Cada quien lo está solucionando de una manera y él de otra manera. Cuando la Biblia es clara que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo se ponen de acuerdo sobre y, y mire hermano cualquier cosa abre la puerta de puede ser finanzas puede ser problemas matrimoniales puede ser problemas de conductas de hijos puede ser problemas de trabajo puede ser problemas de negocio cualquier cosa que es cualquier cosa 
Entonces Dios nos da la manera de solucionar algo. El problema es que nosotros no usamos la Biblia porque ni siquiera lo sabemos. Usamos otros métodos, los métodos que la gente del mundo hace. Lo que hace, por ejemplo, la mujer del vecino es que le mete una gran maltratada al marido o él le mete una gran maltratada a ella. Y claro, ella le hace caso porque le da miedo cómo le levantó la voz, pero eso no soluciona nada. Porque al principio la mujer puede comenzar a dejarse que le levante la voz. Y luego ella se pone, como decimos en Guatemala, taco a taco. Le levanta la voz él, le levanta la voz ella, y a ver quién grita más. No, no se puede. No es la manera, porque, miren, en un hogar no sale ganando nunca nadie si uno gana. Siempre se sale perdiendo. ¿Por qué? Porque yo le dije hasta de lo que se va a morir. Y él se quedó humillado, o ella se quedó humillada, pero se quedó herida. Y tarde o temprano se va a querer desquitar. Y cuando tenga la oportunidad, se desquita. Entonces, a la larga no solucionamos nada. Pero si venimos y nos ponemos de acuerdo, aquí es lo que dice la Biblia, sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres reunidos en mi nombre, lo que él dice es que ahí estoy. Entonces, ¿cuál es la solución de un problema en casa? ¿Cuál es la solución de un problema en el trabajo, en el hogar, en donde quiera? Que, por ejemplo, pero pastor, yo no tengo esposa. O pastor, yo no tengo esposa. Bueno, entonces... Júntate con tu hermano, júntate con tu hermana o júntate con el pastor. Y pastor, tengo este problema. ¿Me puede ayudar? Y entonces vamos a orar. Oramos por esa situación y lo que va a pasar es que el Señor lo va a arreglar porque dice que Él está en medio de eso. Entonces, hermanos, tenemos que llevar... Mire, nosotros buscamos la ayuda de Dios cuando ya no nos, no nos funcionó nada. ¿Sí o no? Cuando deberíamos de venir primero con Él. ¿Sí o no? De primero debemos de venir con Él, pero primero vamos con todo mundo y Él es el último. Y claro, Él siempre nos ayuda, pero el problema es que ya nos llevamos a mucha gente de por medio. Entonces, hay un poder sobrenatural en la oración. El secreto de esto está en la unidad, en la armonía cuando oramos, cuando nos ponemos de acuerdo en aquellos que se unen. Cuando nosotros decidimos, hermano amado, como la Biblia dice que Podemos hacer huir a mil o a diez mil. Ahora, esto lo que nos está hablando es el poder sobrenatural que hay en la oración, que puede abrir los cielos porque dice que el Señor va a escuchar. Entonces, por eso es que la Biblia dice en el Salmo 133, dice cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, cuando hay una familia, cuando hay una iglesia, cuando hay eh, hermanos o hermanas que se ponen de acuerdo en armonía, la Biblia lo que dice es que comienza a descender una unción especial. La unción lo que hace es que comienza a abrir la atmósfera que espiritualmente una familia sea habilitada y luego dice el Señor envía su bendición y envía su vida eterna en esa armonía por eso es que es importantísimo pero tenemos que hacerlo así como lo dice el Señor entonces fíjese yo me he hecho una pregunta ¿por qué a veces no son respondidas nuestras oraciones o nuestras peticiones? Sí, tal vez con la esposa o tal vez con el esposo o tal vez con un hermano nos hemos puesto de acuerdo y hemos orado por lo mismo. Tal vez puede ser que estemos pidiendo incorrectamente, pero también podría ser que 
aunque aparentamos una armonía, no la tenemos. Porque la Biblia dice que debe de ser en armonía. Porque aunque somos hermanos, nuestra relación no está bien. ¿Cuántas veces venimos a orar con resentimientos en nuestro corazón? Pastor, ayúdenme a orar por esto que está pasando. Por ejemplo, me viene a decir una hermana, ayúdenme a orar por mi esposo porque mi esposo no se quiere volver al Señor. O ayúdenme a orar por mi esposa porque mi esposa está mal con el Señor. Pero ella tiene un resentimiento y una amargura. O él tiene un resentimiento y una amargura contra él. Entonces, yo oro con él o oro con ella y no pasa nada. Porque el problema es que su corazón está mal. Mire, déjeme darle un ejemplo que usted lo sabe. La Biblia dice que si traes tu ofrenda al altar, así dice, y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Deja ahí tu, hermano, así dice la Biblia, deja ahí tu ofrenda y ve y arregla las cosas con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda imagínense que si con mi hermano o mi hermana me dice que deje mi ofrenda y primero arregle porque la ofrenda no va a ser recibida si primero no arreglo entonces imagínense no digamos una armonía o una relación entre esposos o una relación entre padre e hijos o entre hijos y padres o sea que muchas veces traemos peticiones pero hay resentimientos en nosotros hay problemas de celos o problemas de envidia y necesitamos arreglar esto fíjese que por eso el apóstol Santiago dice lo siguiente con respecto a esto Santiago 5 del 14 al 16 alguno está enfermo mire pues porque quiero decirle algo sabe que hay enfermedades a causa del pecado sabe que hay enfermedades a causa del resentimiento sabe que hay enfermedades hermano a causa de raíces de amargura ejemplo había un hombre que llevaba más de o 38 años tirado hermano amado en una cama y de repente viene el señor porque eh, dice la biblia que había un lugar donde un ángel descendía de vez en cuando movía las aguas y el primero que se tiraba dentro de las aguas ese era sano pero el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y él lo primero que comienza a hacer, en vez de decirle, sí, Señor, comienza a decir, Señor, pero si y antes que cuando se mueven las aguas, yo ya no llego porque no tengo quien me lleve. Bueno, total es que termina sacando la amargura de su corazón. Y viene el Señor y lo sana, lo levanta. Y luego el Señor lo encuentra y le dice, ¿has quedado sano? No peques más para que no te venga algo peor o sea que su problema de él era pecado o sea que el pecado puede traer el pecado puede traer enfermedades no digamos el resentimiento no digamos la raíz de amargura hay veces que queremos que nos sanen vamos con el doctor fíjense que tremendo vamos con el doctor y el doctor no nos encuentra nada pero señora no tiene nada señor no, no tiene nada pero es que yo así me siento el problema es que tiene un problema de raíz de amargura que eso no se ve es un problema de resentimiento que eso no se ve un problema de una alma distorsionada hermanos miren esto es importantísimo por eso es que miren hermanos tenemos que arreglar las cosas familiares yo ya se lo he dicho más de una vez yo me he tenido que sentar con mis hijos aunque ya están grandes y les he tenido que pedir perdón ¿sabe por qué? porque el problema es que puede un hijo irse al matrimonio y con raíz de amargura en su corazón contra su padre ahora fíjese pues si él se fue con una, al matrimonio con una raíz de amargura hacia mí 
El problema es que él tiene estropeada, dañada la paternidad. Y cuando él vaya con su hijo a querer transferirle la paternidad, él la tiene dañada, no la puede transferir, no la puede impartir. Y entonces va a tener una mala relación con su hijo. Entonces, él primero tiene que sanar la paternidad hacia su padre para luego transferirla e impartirla hacia su hijo. Entonces, ¿cuántos de nosotros, nuestros hijos se van al matrimonio y nunca les hemos pedido perdón? Perdóneme, hermano. Yo no creo que haya un padre que nunca haya ofendido a sus hijos injustamente. Yo no creo que no haya una madre que a veces de sus bocas han salido palabras que nunca debieron de haber salido, porque las hicimos con ira, las hicimos con resentimiento, nos peleamos tal vez con el esposo y, y, y de enojados rematamos con los más pequeños y les hicimos daño. El problema es que las palabras que salieron de nuestra boca a nosotros se nos olvidó, pero a ellos no. Algunos de ellos llevan eso por años, hermano. Mire, algunos de ellos inclusive, fíjense que tremendo se sienten menospreciados y rechazados. Y uno cuando los ve y dice, ¿cómo te sientes así si eres capaz, tienes todo esto, todas las habilidades, pero ellos en su interior se sienten rechazados? Porque papá o mamá le dijo, no servís para nada, no servís para nada. Y eso lo ministró. Y ese niño creció con eso, aunque muy capaz, se siente que no sirve para nada. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros necesitamos arreglar esto. Hermanos, por favor, hermanos, mire, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, a cada varón, por la vida de nuestra esposa y por la vida de nuestros hijos. Que ellos se enfrenten con sus propias situaciones por lo que les toca que pasar, pero no por lo que se llevaron de casa de casa nuestros hijos tienen que salir bien de casa nuestros hijos tienen que ser sanos y hermanos no creo que ninguno no nos hayamos equivocado mire recuerdo y eso se lo he contado una vez por equivocación nuestra hija presentó o no sé si fue nuestro hijo pero no sé si fue nuestra hija nuestra hija nuestro hijo nos presentó un trabajo manual que le pidieron en la escuela y nosotros le dijimos, eso está como toda tu cara. Eso quiere decir en Guatemala, está feo, está feo. Tengo otro... Pero el problema es que ella comenzó a sentirse que era horrible. Y eso lo llevó por años, hermano. Pero a mí y a mi esposa se nos olvidó. Porque para nosotros es un comentario que se hace muy común. Pero el problema es que a ella le pegó muy fuerte y lo llevaba dentro de su corazón ahora imagínense y algunos hemos dicho cosas horribles hermanos en tiempos de enojo no hermanos tenemos que sentarnos ahora cuando te sientas a pedir perdón aquí la idea no es venir yo digamos que tengo problemas con mi hermano José hermano José pues yo le hablé así porque usted antes de ahí no yo estoy justificando lo que hice no hermano José discúlpeme yo le hablé de una manera incorrecta y yo no tenía que hablarle así. Perdóneme por faltarle respeto, perdóneme por decirle esto, esto y esto. Mire, se va a asombrar de que los hijos, cuando les pides perdón, ¿sabes qué va a pasar con ellos? Te van a ver con respeto, porque van a decir, wow, wow. 
Porque el problema es que la generación nuestra alguna vez te pidió papá perdón. Porque ellos eso no se acostumbraban. El papá nunca se equivoca, nunca pide perdón, ni la nana. No, hermanos, la hemos regado, hemos fallado. Tenemos que acercarnos y ser humildes. Yo no quiero que mi hijo empiece su matrimonio dañado su corazón. Yo no quiero que mi hija empiece su matrimonio dañada su corazón. Su corazón. Entonces tenemos que sentarnos, pero ahí es donde viene la humildad. Y decimos, la regué. Mi hija, perdóneme, mi hijo, perdóneme. Ahora imagínate, ¿cuántas cosas le has hecho a tu esposa? ¿Cuántas palabras groseras, pesadas, le has dicho a ella? ¿O ella te ha dicho a ti? Y te reconcilias y nunca pides perdón. Perdóneme, esas palabras quedaron en esa tierra y tarde o temprano van a dar frutos. Mira, hay un dicho que decimos, la burra no era arisca. Yo sé que se voy un poco feo. ¿Qué dice? La hicieron. Porque lo que pasa es que lo que yo como padre o como esposo comienzo a sembrar en el corazón de ella. Al principio no responde. Pero tarde o temprano lo que yo sembré va a crecer. Y a mí me va a tocar que probar las naranjas amargas que yo sembré en su corazón. Pero no. El perdón desarraiga. Y aparece hoy de matrimonios, ¿verdad? Bueno, no es de matrimonios, pero bueno. Ah, ya me fui por otro lado, pero bueno. No es coincidencia que esté hablando esto, pero bueno. Si alguno está enfermo, mire, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo de aquellos que llegaron y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado o sea que una persona que puede estar enferma por haber cometido pecado pecado pero los que van a orar por él hermanos mire yo recuerdo que te estaba recordando hermano de esto porque yo recuerdo que tengo un hermano menor que es pastor Estando en Guatemala, yo era su oveja, pero era su, su ayuda, era como su mano derecha. Y una vez me dice él, ve a orar por la hermana fulana de tal. Y entonces yo fui a orar por ella. Pero casi siempre lo que hacemos es orar, porque me llevé a otros dos o tres hermanos y íbamos a orar por ella. ¿Y qué pasó? Pero antes de orar, el Señor me puso en mi corazón que le preguntara si ella no tenía algo contra alguien. Y ella me dijo, porque así somos, hermano. No, no tengo nada. Pero el Señor como que volvió a insistir en mí. Pregúntale si no tiene algo contra alguien. Hermana María se llama. Está en Guatemala, así que no la conoce. Hermana María. Sí, porque no va a pensar, ¿y quién es la hermana de aquí? Va a ver, ¿quién es la hermana? No, no, no. No es ninguna hermana de acá. Eso fue en Guatemala yo ni pastor era. Entonces, fíjese, fíjese. Entonces, hermana María le dijo, hermana María, quiero decirle algo. Con gusto mi pastor me envió que orara por usted y yo voy a orar. Pero el Señor me está poniendo en mi corazón que si usted tiene algo contra alguien, el problema que hay es que vamos a orar y nada va a pasar. Y usted está enferma y está postrada. Y entonces abrió su corazón y me dijo, sí, odio a mi vecino. ¿Y por qué odia a su vecino? Porque lo que pasó que un día la niña de él, de ella, perdón, 
salió al jardín del vecino y la niña le rompió, le, le quebró unas rosas. Y el vecino vino, agarró a la niña y la comenzó a patear. Y como ella no tenía esposo, ella se sentó impotente y le alegó al vecino, pero el vecino más bien peor se puso y la maltrató. Y eso se creó una raíz de amargura. Mire, a tal grado que la llevó a estar postrada en cama, tirada en cama. Esa raíz de amargura la tenía ahí en la cama. Y entonces yo le dije, pero yo sé que era difícil, tiene que perdonarlo. Pero cuando alguien te ha hecho algo así, ¿qué cree? ¿Quería perdonarlo? No, o sea, lo que quería era que Dios lo llevara al infierno. Que ahí mismo lo achichorronara el Señor con un rayo, si era lo que quería. Y cualquiera de nosotros. Pero el problema es que Dios no opera así. Dios no opera así. Ella quería que le saliera el anticristo y se lo llevara de cabeza. Pero no. Entonces dice, hermano, que yo le digo tiene que perdonar porque si no lo perdona yo no voy a poder adorar por... bueno sí voy a orar pero no va a pasar y hermano mire esa raíz estaba tan arraigada que ella comenzó con porque el problema de la raíz de amargura es que la gente dice es que yo lo voy a hacer cuando lo sienta no 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 así no funciona el perdón el perdón no es cuando lo sientas ¿cuándo vas a sentir perdonar si hay un resentimiento ¿Nunca? hermano nunca si lo que quiere uno es otra cosa pero el problema es que el más dañado es que tiene resentimientos, está haciendo pedazos y está haciendo pedazos a su familia. Y entonces le dije, no hermana, entonces con esfuerzo comenzó a pedir perdón por la amargura que tenía y a perdonar al vecino. Y hermano, cuando ella comenzó a orar, hermano, una, ven, una ventana de madera se abrió así, hermano, pa, pa. Y la hermana en una visión, una hermana de las que iba en la oración, vio cómo salió un lobo negro, hermano. Mira qué tremendo, lo que hace, la, por eso es que estaba enferma. La raíz de amargura, eso hace. Entonces el asunto es que hay muchas cosas en el interior. Por eso dice, y si ha cometido pecados, será perdonado. Entonces aquí está la clave de todo esto, hermano. Entonces la oración debe de ser en mutuo acuerdo. Pero ¿por qué no funcionan las oraciones? Porque yo tengo problemas con mi esposo con mi esposa o mi esposa tiene problemas conmigo nos hincamos oramos pero nada pasa ¿por qué? porque hay resentimientos mutuos por eso es que tenemos que arreglar esto y pedirle al Señor que lo arregle entonces dice mire Santiago este es el 16 reconocer confesaos aquí se la sordo cuando vamos a orar lo primero que tenemos que hacer es confesarnos abiertamente nuestros pecados los unos a los otros <risa> Eso es decirle, perdóneme hermano, perdóneme hermana, perdóneme tío, perdóneme tía, perdóneme primo, prima, papá, abuelo, perdóneme. Reconocer o confesaos abiertamente vuestros pecados los unos a los otros. Y entonces, mire, y orad unos por los otros para que puedan ser sanados. O sea que a veces no funcionan las oraciones, no porque Dios no las escuche, no porque no hayamos orado mutuamente, sino simple y sencillamente porque hay resentimientos. Y imagínense, estoy orando por un hermano. Imagínense, yo mando a un, a un hermano, a una ayuda ministerial. Me, te puedo encargar que vayas a orar por ese hermano y él va a orar. Pero él tiene un problema con ese hermano. Te está orando en lenguas que el Señor se lo lleve. <risa> 
hermano está recibiendo ahí su ¿qué, qué, señor llávate este no no, no 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 porque porque es lo que no quiere y si está enfermo feliz está no, no, entonces la única manera es que tenemos que hacerlo. Entonces, la oración de la persona justa es poderosa y es efectiva. Entonces, tenemos que pedir al Señor. Entonces, hermanos, mire, yo creo que eso es lo que yo quiero. Yo sé que debo de hablar de las llaves. Ya no voy a seguir hablando porque quiero cambiar de tema, pero ya se los mostré. Al final lo vamos a hacer todas. Pero yo sí quiero decirle algo. Yo creo que lo que el Señor quiere que hable hoy es sobre la raíz de amargura, que hay que sanarlas. Hermano, cuando hay raíz de amargura, lo primero que se pierde es la gracia. ¿Alguien me puede leer en, 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 en hebreos, por favor? Dice, habla de la raíz de amargura. De la raíz de amargura y habla que de la gracia. ¿Me pueden leer en el libro de hebreos? Ahora, hermanos, si con la gracia de Dios es tan difícil y a veces cuesta caminar en los caminos de Dios, si la gracia estamos en la calle ¿lo tienen ahí? en hebreos habla de la raíz de amargura aquí, aquí está o ahí está hebreos 12.15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados que dejemos de alcanzar la gracia de Dios por una raíz de amargura dentro del corazón y muchos sean condaminados. Hermanos, la raíz de amargura no se soluciona con el tiempo. El tiempo, no, con el tiempo lo voy a perdonar. No, no se soluciona porque la raíz de amargura, por eso se llama raíz, comienza a abarcar, así como el corazón tiene venas, comienza a abarcar los ojos, los oídos. Entonces, por ejemplo, este hermano me hizo algo. Entonces ahora, aún lo bueno que él hace hacia mí, yo le busco algo malo. Todo lo que él hace, porque ya mis ojos están contaminados, mis oídos están contaminados, mis manos, todo está contaminado. Lo que él hace me molesta aún lo bueno que hace. Entonces ese es el problema de la raíz de amargura. Y esa es una vida horrible y espantosa, la cual Dios no quiere. Entonces muchos de nosotros llevamos, escúcheme bien, nuestra caminata en el Señor pero el problema es que hubo una raíz de amargura que se dio en tal lado y sabe qué pasa el problema de esto es esto escúcheme bien lo que le voy a decir haga de cuenta que aquí se dio un problema con el hermano Wander aquí se dio un problema yo no lo perdoné pero viene, y hoy sigo caminando en mi vida cristiana porque es obvio que tengo que continuar. ¿Pero qué piensa? ¿Peca uno todos los días o no peca? Aquí volví a pecar delante de Dios y le pido que me perdone mis pecados. Aquí volví a pecar y le pido al Señor que me perdone mis pecados. Perdóneme. Pero todos estos perdón no me ha perdonado, aunque yo haya llorado. Porque la Biblia dice que mientras yo no perdone a mi hermano Wander, cada vez que yo peque y pida perdón, no se me va a ser perdonado. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a caminar. Llevan cinco años sin haber arreglado el problema con mi hermano Wander. Y entonces comienzo a sentir la vida dura. 
porque el pecado que no ha sido perdonado lo cargo sobre mis espaldas y entonces comienzo a sentir lo duro de la vida, lo duro de la caminata, la amargura y siento horrible. ¿Por qué? Porque no he sido perdonado. ¿Alguien me puede leer ese pasaje? Dice que, que, dice, que dice de esta manera. Así será vuestro Padre Celestial, así hará vuestro Padre Celestial si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas. Así hará vuestro Padre Celestial si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas. Y el ejemplo que pone él es, es este. Había un hombre que al rey le debía diez mil talentos de oro. Y esto es lo que habla es que tenía pecados no arreglados entonces lo que pasó fue que este hombre vino y le dijo al rey perdóname le dijo al señor perdóname porque no tenía con qué pagarlo perdóname por favor perdóname y el rey el señor Jesús le perdonó sus pecados y quedó en cero la cuenta y él salió feliz pero ni bien salió de donde el rey encontró a un su amigo encontró a un su conciervo que lo había ofendido a él en X o Y cosa y cuando lo vio lo agarró del cuello así dice la Biblia y le dijo págame págame arregla esto porque estoy enojado contigo y él no le pudo pagar porque no tenía y entonces vino él y lo metió porque ese es el problema que la falta de perdón nos mete a la cárcel lo llevó él y lo metió a la cárcel y de repente el rey se enteró que él no le quiso perdonar a él 100 denarios y el rey le había perdonado a él 10 mil talentos y entonces ¿qué pasó? Le dice el rey, lo llama. ¿Por qué no le perdonaste a tus hermanos lo que, lo que él te hizo si yo te perdoné toda tu deuda? Se quedó callado. Y entonces el Señor dijo, devuélvanle la deuda. Así dice, devuélvanle la deuda. En otras palabras, le cargaron toda la cuenta y no saldrá de ahí hasta que no haga pagado el último centavo. Y entonces, en ese contexto, dice ese pasaje eso. Léelo. Si puedes leerlo dos, dos o tres versículos antes para que veamos que de ahí, de ahí viene. Mateo 6.14. Sí, pero unos versículos antes. ¿Cuál es el 6.14? Eh, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Sí, pero... Y el, el 15, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Pero si no perdonáis, ¿qué dice? Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Vuestro padre, eh, vuestro padre uh, tampoco perdonará vuestras transgresiones. Te perdóneme, si yo no perdono a mi hermano Wander, lo que él dice es que si yo pequé y le pido perdón, no me va a perdonar. El problema es que yo digo, no, con él yo no quiero arreglar nada, y yo peco y vuelvo otra y, y no me perdona. Entonces, al final del camino, siento una carga porque el pecado lo llevo hace muchos años, que lo confesé, pero nunca me lo quitó el Señor, porque el Señor dice ahí, yo tengo que perdonarlo a Él, porque si no lo perdono a Él, Él no me va a perdonar a mí. Entonces, ¿cuánta gente hay que no ha perdonado a su hermano, a su primo, a su tío? Y anda cargando con pecados de hace muchos años. ¿Hará una excepción Dios? Dice, ah, no, pero es que Él es tan colochito, me gusta. Es tan bueno. No, no, no. Su palabra es su palabra. Su palabra es su palabra. ¿Necesitamos arreglarlo, hermanos? Léelo otra vez el pasaje, por favor. El versículo anterior y el otro que le dices. Escuchen, bueno. Pero si, 
Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a si vosotros. Perdonáis, si perdonáis a los hombres sus pecados, lo que te hicieron, también vuestro Padre perdonará. Ajá. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Está claro o no está claro? Porque jamás me va a hacer alguien algo comparado a lo que yo le hice. Mire, lo que Él me perdonó jamás se va a comparar a lo que alguien me hace a mí. ¿Amén, hermanos? Porque el pecado nuestro hacia Él fue espantoso y horrible. Por eso es que si nosotros no perdonamos lo pequeñito de nuestros hermanos, Él no nos va a perdonar. Y la falta de perdón nos va a traer agotamiento, cansancio, va a ser algo horrible. Entonces, ¿qué es el problema de nosotros? Eh, el hermano me ofendió, el hermano José. Yo estoy herido de mi corazón. ¿Y sabe qué hago a veces? Vengo y digo, bueno, está bien, lo perdono. No, no, no es la manera correcta. La manera correcta es, hermano José, perdóneme porque hace cinco años usted dijo esto, 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 hizo esto, esto y esto, y esto hirió mi corazón. Y a partir de ahí yo le he tenido un odio y esto y esto. Esa es la manera correcta. Pero muchas veces nosotros decimos, está bien, ya lo perdoné. Por eso es que sigue esto. Hay que ir al origen. Hay que ir a donde está la raíz y sacar la raíz de dónde se dio, cómo se originó. Es la manera de solucionar. Por eso es que hay mucha gente que nos hemos pedido perdón y lo seguimos odiando la seguimos odiando, porque solo lo hicimos de una manera general. No, no, la Biblia dice que hay que ir al origen, ¿dónde se originó? Tal vez es un momentito colorado, o que él me lo diga a mí. Pastor, yo estoy ofendido con usted porque usted dijo esto, esto, y esto, y esto. No, pues lo perdono porque él es el pastor. No, me tiene que decir, porque yo tal vez ni cuenta me di, hermano. ¿O no nos ha pasado, hermano? ¿O no nos ha pasado? Que a veces ni sabemos que ofendimos al hermano, que ofendimos a la hermana. Ni idea tenemos y tenemos que solucionarlo. Pero esa es la manera correcta. Es colorado el momento, pero se arregla. Y lo mismo tenemos que hacer con los hijos. Porque el hijo cuando nos dice, papá, usted me ofendió. No, pero no, no, no. Deja que hable. Deja que hable. Y ven y dile, mi hijo, perdóname. Por favor, perdóname. No fue mi intención discúlpame y perdóname hoy delante del Señor y, y viene la esposa, viene el hijo perdóname, esa es la manera que Dios quiere y qué va a hacer, el Señor va a sanar el corazón y qué bonito, mire hermano si usted tiene a su mujer y ella está herida ¡ja! tarde o temprano se va a desquitar cuídese porque un día se duerme y no siente y lo pueden mandar directito con el Señor. No, 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 Pero hermano, ¿ha habido hombres que han matado a su mujer? ¿Por qué cree que lo han matado? ¿Estaba contenta con ella? ¿O ella con él? No. El resentimiento es horrible, hermanos. Amarga. Y por eso tenemos que hacerlo. Pero bueno, ahí quedémonos, hermano. ¿Qué le parece si le pone de pie? Y si hay algo en su corazón contra su familia contra su esposo contra su esposa contra su hijo contra su hija contra un tío contra un abuelo contra un hermano contra un sobrino arreglémoslo hermano 
escuchen lo que le estoy diciendo si no le hemos perdonado los pecados que hemos cometido a partir de esa vez no se nos han sido perdonados aunque haya llorado aunque haya chillado a moco tendido no se le ha perdonado perdóneme pero yo me baso en lo que dice la Biblia no, el, ah, no pero yo no creo que Dios Dios no se va a contradecir Él es fiel y verdadero y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que arreglar entonces el Señor quiere que arreglemos nuestras vidas hermanos la Biblia dice así dice David mientras callé mis huesos se envejecieron comencé a perder mi vitalidad mientras no yo no le quiero decir porque el decirle mi pecado el decirle mi ofensa el decirle lo que estoy amargado significa que le tengo que decir y no lo quiero perdonar bueno se van a envejecer los huesos la persona se va a ir consumiendo así dice la Biblia mientras callé me consumí me lo pueden leer creo que está en el Salmo 32, 3 mientras callé me consumí 32, 3 creo que está Salmo 32, 3 mientras callé me consumí entonces cuántas mujeres han guardado cosas por años por años y se están consumiendo y lo primero que consumen es que la, el Espíritu Santo se ha ido por eso David decía Señor no quites de mí tu Santo Espíritu ¿lo tienes? Sí, amén. dice mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día cuando cuando repítelo mijo dice mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día o sea, su cuerpo se consumía y en otras versiones dice y había quejas y quejas y quejas y quejas. Eso no quiere Dios. Dios nos hizo para que tengamos una vida y una vida plena. Pero hay principios que se respetan en la Biblia. Y uno de los principios es me hizo algo la hermana Tomasita, la tengo que perdonar. Le hice yo algo a ella y ella me tiene que perdonar. Y la mejor manera es que no me perdone en secreto sino que venga y me diga en qué la ofendí para que me dé la oportunidad de decirle perdóneme hermana Tomasita no fue mi intención hacer eso perdóneme si la ofendí en eso entonces cuántas cosas fíjate pues escucha lo que te voy a decir allá en aquella iglesia había un hermano que se llamaba uno que no está tenga nombre aquí Pablo en aquella iglesia había un hermano Pablo que me hizo mucho daño y me voy de esa iglesia porque ese Pablo me, me cada vez que lo miro y cada vez que y lo veo danzando lo veo y me voy de tu iglesia y cabal encuentro otro hermano que se llama Pablo hasta su esposa se llama del mismo nombre y casi los hijos igual y me voy a otra iglesia no, no, no puede ser lo que el Señor quiere es que resolvamos ahí es donde tenemos que ser como varones hombres hermanos decir no hay que resolver esto arreglemos esto ya no podemos continuar así amén hermanos entonces amado padre estamos delante de tu presencia te pedimos perdón 
por toda raíz de amargura dentro de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si, Señor, hemos guardado por años esta situación, esta cuestión, este problema, esta situación que se dio y no hemos aprendido a perdonar, Señor, y lo hemos traído vez tras vez, lo hemos recordado y volvemos vez tras vez a la misma situación. Padre, te pedimos hoy en el nombre de Jesús que nos perdone, Señor, por haber guardado esa raíz de amargura, por haber guardado este resentimiento, por no querer pasar de esa área, Señor. Perdónanos, Señor, hoy delante de ti te pedimos perdón. Ayúdanos a resolver ese problema con nuestro hijo. Ayúdanos a resolver ese problema con nuestra hija, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro abuelito, nuestra abuelita, con nuestro esposo o esposa, Señor, o con la persona con la que tenemos ese problema. Señor, ayúdanos a resolver, ayúdanos, Señor, a resolver esto de una vez. Ayúdanos a confrontar la situación, Señor, y a tener la gracia tuya, Señor, para poder hablar con él o con ella, Señor, con las personas que tenemos algún problema. Señor, te rogamos hoy, no queremos nada en nuestro corazón de una raíz de amargura y perdónanos si hemos cargado por años todo esto y no lo hemos querido sacar no lo hemos querido dejar no lo hemos querido soltar perdónanos hoy Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos gracias Señor bendice a tu pueblo Señor bendice a tu congregación llévala con paz llévala con bendición y con gracia en el nombre de Jesús de Nazaret